0: 9 horas 20 minutos em João Pessoa, 9 horas 20 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 15, 15 de janeiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá e bom dia, pessoal. Semana terminando, a gente é. com uma série de notícias nada agradáveis, mas é isso aí. A gente vai. É nosso papel trazer é. isso. E continuar prestando o serviço que a gente sempre presta, que é tão importante e que faz parte dessa transparência que tanto a gente cobra, que tanto é necessária para que a gente tenha acesso à informação. A imprensa profissional, responsável, ética é indispensável, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né Cacá?
0: É o nosso papel aqui é trazer as informações por piores que sejam, por mais desagradáveis que sejam. É, é o nosso papel informar e mesmo diante de um processo que a gente sente a olhos vistos de negacionismo, de é, é, desacredi desacreditação da imprensa, descrença. vou usar esse termo, descrença, com relação à imprensa, obrigado Regiane. Né? mesmo diante de tudo isso a gente tá aqui, nós é, comunicadores, nós formadores de opinião temos um papel uh, muito, muito importante em meio a tudo isso é, e eu vou pinçar aqui uma, uma fala é, trazida ontem pelo, pelo William Bonner no Jornal Nacional que, me, que, que traduziu, eu acho que o sentimento de todo e qualquer jornalista que trabalha Minimamente sério nesse país. Estamos esgrimando contra um bando de loucos.
1: Contra um bando de loucos, negacionistas, é um absurdo. Uh, na última live do presidente Jair Bolsonaro com o fantoche da saúde, o Pazuello. Pazuelo falando, defendendo um tratamento preventivo contra a Covid-19, mais uma vez falando em cloroquina. Cientificamente comprovado que não protege e não combate. Se protegesse, a gente não tinha médico, eu, é o que eu tenho dito, não tinha médico morrendo, não tinha enfermeiro morrendo, a galera toda que tem dado aí o sangue, né? O suor no combate a covid, no tratamento de paciência, não tava morrendo não, porque todo mundo já estava tomando tratamento preventivo e estava garantido, não é não? Pois é. Basta pensar, basta raciocinar um pouquinho, sem essa fé cega naquilo que é irracional. E aí a gente tem Negacionistas em cima tem um vídeo que eu vi ontem que o, o Yuri me mandou de uma turma criminosa no YouTube. E o YouTube, Facebook, as redes sociais, de uma forma geral, deviam ser responsabilizados por isso, por permitir que esse tipo de coisa seja compartilhado. É porque é crime e essas pessoas defendendo o tratamento preventivo, fazendo um vídeo tirando a máscara. É é de é o
0: repercutiu esse vídeo ontem foi, pela manhã. Aqui. É de um
1: malcaratismo, né? É de uma safadeza, é de uma idiotia e racionalidade que beira a insanidade. Então a gente não pode cair nessa lorota, nessa conversa fiada. A gente tem mesmo é que se proteger. Ainda ontem, preocupada com o que está acontecendo em Manaus, eu comecei a falar com os meus amigos e amigas de Manaus. Muita gente querida que eu deixei lá. Acabei criando raízes com Manaus e a situação de Manaus. Trabalhei inclusive com o
0: governador Wilson Lima, né? É, você, para quem não sabe, o governador de Manaus, do Amazonas, o Wilson Lima, ele antes de ser governador, ele era apresentador de TV, ele era Sim. jornalista, apresentava um programa ao meio-dia. Isso. Né, exatamente na emissora que a Rejane trabalhou lá em Manaus, na TV Crítica.
1: Pois é, e, e todo mundo desolado, falei com amigos médicos, todo mundo desolado, e, e, e uma amiga que hoje trabalha na CNN, no Rio de Janeiro, ela disse, Regina, eu tô indo, passei esses dias de lá para fazer a cobertura, eu fiz, pelo amor de Deus, não relaxa. Não relaxa, porque às vezes a gente tende a relaxar no cuidado. Não relaxa, a situação de Manaus é, tá extremamente difícil, pior do que da outra vez. Eles entraram em colapso porque morriam 50 pessoas por dia e não tinha como enterrar. E agora as pessoas estão morrendo porque não tem como respirar, né? Então, ineficiência, inépcia, incompetência. E o Ministério da Saúde que podia ter previsto que isso poderia acontecer em virtude da localização geográfica de Manaus. Em virtude do período de chuvas, porque foi tudo isso que ele disse, né? A localização de Manaus é difícil, é mas isso não é segredo para ninguém. Chove em Manaus nessa época? É. Isso também não é segredo para ninguém. Por que não se planejou? Cadê a logística que o cara deveria ser especialista? E aí as pessoas estão morrendo sem conseguir respirar. Por falta de planejamento. Por incompetência no comando dessa crise que a gente está vivendo.
0: 9,25. Vamos aos destaques desta... Eu, eu confesso que eu tô tentando, sabe, Rejane, Eu tô tentando aqui desde ontem eu tô tentando buscar forças, buscar energia, sabe? Pra para seguir, eu, eu, ontem, ontem eu, era, era quase meia-noite, eu não consegui dormir, eu só consegui dormir depois que eu gravei alguns stories no meu Instagram desabafando sobre a atual situação, é... e hoje eu, tá difícil, são, de ontem, ontem, ontem começou uma fase difícil, acho que pra todos nós e minha torcida e meu desejo, minha esperança é que a situação que a gente está presenciando em, em Manaus não se repita em outros locais, inclusive aqui na Paraíba.
1: Pois é, Cacá, cansa, tem hora que, que tá uma canseira, mas aí a gente lembra que se não for a gente também, né... É, que, que, que somos pilares importantes no papel de trazer informação né? de, de cobrar transparência, de cobrar solução porque essa também é a função do jornalismo é... e se não forem tantas pessoas que estão nessa luta de tão desgastante pela vida pela verdade aí a mentira acaba vencendo então a gente não pode deixar e a gente vai resistindo e fazendo o nosso papel aqui, responsável. cansativo, mas responsável, principalmente quando a gente sofre ataques à torta à direita de gente insana e de gente louca, mas vamos tocando o barco.
0: 927 na Paraíba, vamos aos ajustes. 15 pacientes de Manaus com COVID-19 devem chegar à Paraíba neste fim de semana em aviões da Força Aérea Brasileira. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, eles devem ser transportados em ambulâncias especiais, cedidas pelo governo da Paraíba, do aeroporto Castro Pinto, ao HU. Ontem o Hospital Universitário Lauro Vanderlei colocou 15 leitos à disposição do Ministério da Saúde, que coordena um esforço nacional de apoio ao estado do Amazonas. No total, a EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, que gerencia o HU, vai disponibilizar aproximadamente 150 leitos em oito hospitais universitários, sendo 22 de UTI. Além do HU, em João Pessoa, também devem receber pacientes do Amazonas, os hospitais universitários dos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Ceará, Pernambuco, Alagoas e, de, e do Distrito Federal.
1: O governo da Paraíba pretende vacinar em 2021 pouco mais de 1 um milhão e duzentos mil paraibanos contra a Covid-19. De acordo com o um plano de vacinação divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, o número representa aproximadamente um terço da população local, que hoje gira em torno de 4 milhões de pessoas. Então, significa que. Dois terços da população vai ficar sem vacina. Vão ficar sem vacina. Né? Em 2021, um, né? A expectativa é que os primeiros lotes da vacina sejam enviados ao estado até quarta-feira, para que elas cheguem logo aos 223 municípios. A Paraíba deve mobilizar toda a estrutura, né, de imunização que tem por aqui, formada por mil salas de vacinação, uma central estadual em João Pessoa e 12 centrais regionais. Sobre o, o cronograma, o plano está dividido em quatro fases. A primeira prioritária contempla os trabalhadores da saúde, os povos de comunidades tradicionais. Já a segunda fase é formulada por pessoas com 70 anos que vivem em instituições de permanência de longa duração e a população em geral com mais de 75 anos. É, esse é o cronograma inicial, então é aquilo que a gente vem falando. 2021, a gente deve continuar usando máscaras, não é, Kaká? Uhum. Que a gente para que o, o, o vírus, ele perca força, ele, ele morra, é preciso que boa parte da população esteja, de fato, vacinada. Então, não é o caso. Então, em 2021, a gente vai ter que continuar retomando nossos cuidados, redobrando nossos cuidados.
0: Né? Uma reunião entre prefeitos da região metropolitana de João Pessoa marca a retomada do CONDIAN, um consórcio de cooperação entre os municípios. O encontro foi ontem à tarde, no Paço Municipal de João Pessoa, e além da presença do prefeito da capital Cícero Lucene, do vice Léo Bezerra, o encontro teve a participação do prefeito de Santa Rita Emerson Panta, de Cabedeiro Vitor Hugo, de Baie Luciene Gomes, de Pedras de Fogo Manuel Júnior, de Lucena Léo Bandeira, de Cruz do Espírito Santo Aline Farias e do secretário de administração do Conde Rodrigo Trigueiro, que representou a prefeita Carla Pimentel. O Conde An vai permitir a implementação de projetos que devem beneficiar a população dos 12 municípios que formam a região metropolitana de João Pessoa.
1: Pois é, vamos seguindo, seguindo Os funcionários do Banco do Brasil estão com as atividades paralisadas Nessa manhã nas agências aqui em João Pessoa É um protesto contra o anúncio da direção do banco Que prevê o fechamento de agências e a demissão voluntária né Que pretende dispensar aí 5 mil trabalhadores A manifestação segue até o meio-dia de hoje Na agência da Praça 1817, centro de João Pessoa é, E nas demais unidades da capital Essa 1817 é aquela dos três poderes, né?
0: É ali, perto da praça ali da uhum. Shopping Cidade, ali, pra... é por ali. É. Vamos lá. Os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores ainda não se manifestaram sobre a declaração do porta-voz da Índia sobre a exportação de doses da vacina de Oxford. O integrante do governo indiano disse que ainda é muito cedo para dar resposta sobre o envio de doses para outros países, pois a campanha de vacinação no país está apenas começando. Um avião da companhia aérea azul estava previsto para decolar de Recife, hoje às 11 da noite, para Mumbai, e trazer 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas pelo Instituto Serum da Índia. A expectativa era de que o imunizante chegasse no fim de semana e, com a autorização de uso emergencial da Anvisa, fosse distribuído pelo SUS a partir de quarta-feira. Enquanto os governadores cobram o Ministério da Saúde sobre o detalhamento do Plano Nacional de Imunização, como, por exemplo, quantas doses vão para cada estado. Uma resposta é aguardada para Ainda Hoje. Esportes, Rejane.
1: A Federação Paraibana de Futebol deve realizar logo mais às 11 da manhã em um hotel na Orla de João Pessoa. A reunião do Conselho Técnico do Campeonato Estadual, o encontro com os clubes deve definir a data do início e o formato do Campeonato Paraibano 2021. Em dezembro, uma outra reunião terminou com sete dos oito clubes da primeira divisão estadual, assinando um documento né, a favor do cancelamento da competição, por causa da questão do repasse, do não repasse né, de recursos do governo do estado que acabou suspendendo esse repasse exatamente por problemas, por irregularidades na prestação de contas do antigo programa Gol de Placa
0: Nove h trinta News, tempo A semana termina na capital paraibana de acordo com a meteorologia com previsão de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde Pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus, a máxima é de 29. Neste momento, na capital paraibana, a temperatura é de 28 graus.
1: A Rainha da Borborema, sexta-feira deve ser de sol entre nuvens, chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite. A mínima é de 21, a máxima é de 30 graus e agora 27 graus nos termômetros da Rainha da Borborema.
0: 9 33, na Paraíba, eu não costumo abrir o programa com participação de ouvintes, mas eu preciso abrir dessa vez. O que eu recebo aqui é uma mensagem de um ouvinte, a mensagem diz exatamente o seguinte, eu vou tentar respondê-lo da melhor forma possível. Uh, o ouvinte diz o seguinte, é lamentável as decisões do governador da Paraíba, no caso aí são lamentáveis. Uh, um, ele trouxe venezuelanos para a nossa cidade, o resultado, mais pessoas nas ruas pedindo esmolas. Dois, agora ele vai trazer amazonenses contaminados com corona para sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Esse camarada deveria ser responsabilizado por crime de responsabilidade. E aí depois ele pergunta, por que temos que receber essa gente de Manaus? Somos obrigados a receber essa gente? Eles que resolvam seus problemas lá. Vou tentar explicar, tá? A questão dos venezuelanos, eu não vou entrar nessa questão, porque é uma questão pretérita, eu vou trazer o fato do momento, tá? É, não é o governo do estado que está trazendo os os pacientes de Manaus. Uh, houve um contato, a gente vai explicar isso já já, mas o, o houve um contato, é uma iniciativa da EBSER, é a empresa brasileira de serviços hospitalares, que gerencia vários hospitais universitários em todo o país. Os pacientes de Manaus, eles não vêm apenas para o Hospital Universitário de João Pessoa, vêm para hospitais universitários de vários estados, são oito estados, além, além da Paraíba, e eles vêm em aviões da FAB. A participação do governo do estado, e eu estava conversando isso ontem com o secretário-executivo de saúde, doutor Daniel Beltrame, é que o governo do estado foi procurado pela EBSER, que é um órgão federal, um órgão vinculado ao Ministério da Educação, eh é, pedindo o suporte na questão da logística, na questão do transporte. E esses pacientes de Manaus, eles vão ficar no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que pertence à EBSER, que é vinculada, repito, ao Ministério da Educação e ao governo federal. Tá? administrada então, pela o, é, é, então não há part, a participação do governo do estado, repito, é oferecer o transporte, o traslado do hospital, do do, do, do aeroporto Castro Pinto para a, o hospital universitário Lauro Vanderlei, repito, um hospital federal. Esse é um ponto. O outro ponto, porque temos que receber essa gente de Manaus? Somos obrigados a receber essa gente? Eles que resolvam seus problemas por lá graças a Deus, nós aqui na Paraíba, vivemos uh, uma situação frente à pandemia, não vou dizer que é uma situação boa, mas eu vou dizer que é uma situação menos ruim. E eu tenho certeza que se nós paraibanos estivéssemos na situação que Manaus está, se fosse o contrário, eu tenho certeza que Manaus nos receberia, o Amazonas nos receberia, receberia pacientes paraibanos. O nome disso, gente, é empatia. O nome disso, o, o, isso é um gesto de se colocar no lugar do outro e de entender a situação e a necessidade do outro. Somos todos brasileiros, os estados, eles não são independentes. Dependemos, uh, não, não é achismo, guerreiro, me desculpe, não é achismo, tá certo?
1: Achismo é, é você achismo achar é o seu. que um governador traz venezuelano é. pra cá. Achismo é o seu. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte. Achismo é, é você é. achar que nós não vivemos em um país onde todos têm responsabilidade e essa questão, a vida é uma prioridade. É uma prioridade, é um independente
0: independente, Rejane, de ser um paraibano, de ser um amazonense, é. de ser um, um pernambucano, de ser um paulista, sabe? É, 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 enfim, se fosse assim... Se fosse assim, de nós não podermos receber uh, uh, os outros, né, de não podermos receber os outros, eu estaria em Pernambuco até hoje, eu sou pernambucano, quer dizer ah, isso, que eu não sou bem-vindo aqui isso na Paraíba? É
1: uma, uma mentalidade atrasada, Sabe, xenofóbica. Nós temos a obrigação,
0: nós somos brasileiros, a gente vive um país só, minha gente. Somos todos humanos, somos todos seres humanos. Eu espero nós não precisarmos Sabe? E nós temos condições, nós temos espaço, receber os outros quando é possível. É possível neste momento. Nós temos uma taxa de ocupação de leitos no estado da Paraíba de 50%. por metade dos nossos leitos estão ocupados, metade dos nossos leitos estão livres. E eu espero imensamente você ouvinte que não teve a capacidade, a coragem de se identificar, de mandar o seu nome para cá. Ouvinte final telefone oito nove Eu espero que você tenha saúde de verdade e eu espero que você não precise passar por uma situação que os nossos irmãos do Amazonas estão passando. Tá certo?
1: É, com relação rapidamente à questão, porque a gente tá falando de empatia, que é uma coisa que passa por questões morais. Mas além disso, a gente tá falando de uma questão de gestão pública, de administração. Todo e qualquer gestor pública tem o dever, é o dever fazer, de cuidar das pessoas. E a gente vive em um país. Então, não tem essa história de vivermos em repúblicas independentes, né? A gente vive em um país onde todos têm responsabilidades e se não fazem, e se não, e se não cumprem suas responsabilidades, precisam lidar com as consequências. Então, por uma questão humana, como o Cacá fala, mas também por uma questão de cumprimento de dever, né? Já que... Uh, existe uma questão de prioridade de vida, de dignidade da pessoa humana. A gente precisa uh, abrir os braços para ajudar aqueles que estão em maior necessidade. Esse também é o papel do poder público. Esse é o papel fundamental do poder público. Então, o que o, que o senhor está falando, com re... ou a senhora, que eu não sei, com relação, primeiro, à vinda dos venezuelanos para cá. É, existe uma crise humanitária na Venezuela. Ninguém pegou o venezuelano pelo braço para trazer. Mas se houvesse essa condição de pegar e trazer para ajudar, por que não?
0: E outra coisa, se fala que tanto da Venezuela, é se critica essa? tanto a Venezuela, sabe quem está fornecendo o oxigênio para Manaus?
1: Pronto, era isso que eu ia dizer também. Sabe
0: quem está fornecendo medic... o, o oxigênio para Manaus? Sabe de onde vem o oxigênio que está socorrendo Manaus nesse momento?
1: Pois é. Diziam tanto que não queriam. Ah, o Brasil não pode virar a Venezuela. Tá aí a Venezuela ajudando e mandando oxigênio para que o coração do mundo, para que Manaus, que é considerado o corpo, pulmão, pulmão do, do mundo, mundo possa tem respirar, oxigênio e respire. Porque as pessoas estão morrendo afogadas afogadas, porque o pulmão está cheio d'água e não estão conseguindo respirar. Então, antes de qualquer coisa, amigo, tem uma coisa chamada humanidade. Então, a gente precisa ter humanidade. Isso é, 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 é prioridade
0: nove quarenta eh é, eu tô na linha com o superintendente tá bom, do João, hospital cara. universitário Lauro Vanderlei o doutor Marcelo Ticiani é, ele vai explicar pra gente essa transferência dos pacientes de Manaus para outras capitais do Brasil no plural dentre elas João Pessoa superintendente Marcelo Ticiani bom dia seja bem-vindo à Rádio Band News FM
2: prazer estar com
0: vocês. Agora sim, agora sim, doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
2: Bom dia, Gacaba Gosa, bom dia, Regiane Negreiros, bom dia a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar com vocês.
0: Vamos lá então, doutor Marcelo, pra gente começar, uh, de quem partiu ou de quem parte, só pra gente esclarecer os nossos ouvintes, eu tentei explicar aqui da melhor forma possível, mas vindo do senhor, talvez o senhor possa explicar melhor. De quem partiu, de quem parte a iniciativa de trazer esses pacientes de Manaus para a Paraíba e para outros hospitais espalhados pelo país, doutor Marcelo? Só para a gente poder esclarecer.
2: Perfeitamente. É, essa é uma ação humanitária que tem a responsabilidade exclusivamente do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. A, o Ministério da Saúde ele entra com toda a logística fazendo o transporte e o Ministério da Educação, que é responsável pelas EBICER, as empresas brasileiras de serviços hospitalares, contemplando o apoio logístico da, do recebimento dos pacientes nesses hospitais.
0: Quantos leitos vão ser disponibilizados? São 15 leitos, é isso mesmo, doutor Marcelo?
2: Aqui, na, aqui em João Pessoa? É, é, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em apoio com a Universidade Federal da Paraíba, vai estar disponibilizando 15 leitos para essa ação humanitária. É, cabe ressaltar, Kaká e Regiane, que a cada 10 leitos de enfermaria, se fazem necessários uma retaguarda de UTI de 20%. Então, nós temos que cada 10 pacientes, provavelmente, dois vão, é, irão precisar de uma unidade de tratamento intensivo. E aí começa a união das forças, aí nós começamos a ver quando os brasileiros são realmente é, de um grande coração. Para isso, nós temos aí a Secretaria de Saúde do município, na, na gestão do senhor Fábio, é, entrou já com uma infraestrutura de dar uma retaguarda de 10 leitos é, para esses 15 pacientes que estarão sendo recebidos aqui no nosso hospital, Universitário Lauro Vanderlei, e o Estado, por sua vez, se responsabilizando pelo transporte dos pacientes da, do aeroporto para o nosso hospital.
0: Rejane pergunta para o superintendente do Hospital Universidade João Pessoa, doutor Marcelo Tiziani.
1: Se a gente tem essa capacidade de receber, é porque a gente tem uma estrutura, não é isso? Doutor, bom dia. E aí, eu queria saber como é que, se deve, como é, como é que deve ser esse tratamento aqui... Né? e se de alguma forma isso compromete essa nossa estrutura, né? porque tem um monte de ouvintes perguntando sobre isso. Então, de alguma forma isso compromete a nossa capacidade de lidar, de ajudar e de combater essa doença tão maldita que a gente está tá enfrentando, doutor?
2: Perfeitamente, Jane, Veja só. O dia de ontem ele foi totalmente colocado para fazermos a estruturação de quem teria a capacidade logística ou não de receber esses pacientes. Tudo é muito mensurado, tudo é feito com muita responsabilidade para que não haja problemas para em nenhuma das partes. Sendo assim, nós tivemos aí uma análise aonde que a cidade de João Pessoa e a grande João Pessoa não tem ocupado mais do que 50%, 60% dos nossos leitos disponíveis. O Hospital Universitário, por sua vez tem uma capacidade de fornecer é, 30 leitos. Desses 30 leitos, foram fornecidos 15 leitos, tendo em, em nível de responsabilidade poder também salvaguardar um aumento da incidência dessa pandemia na nossa cidade e na nossa região. Então, a sociedade como um todo deve ficar sumamente tranquila que esse número de leitos não vai impactar a, a atenção é, brindada para a sua população. Agora, também é, cabe ressaltar que, por se tratar de uma ação é, sumamente humanitária, no momento de angústia, de dificuldade, de mortes, né, que nós podemos é, visualizar através da, das redes de televisão. A, a capacidade seria uma situação de você poder brindar ou não essa assistência? Eu acho que nesse momento, nós todos brasileiros devemos nos unir no momento de dificuldade. E para que, esses questionamentos, né, é, é, é simples, é só você tentar se colocar no outro lado da moeda. Se fôssemos nós, os paraibanos, que estivéssemos nessa situação e estivéssemos solicitando o auxílio da regida do estado do Amazonas. E esse, por sua vez, viesse a se negar. Qual seria o nosso sentimento para esse Estado? Então, eu acredito na força do amor, eu, ac eu acredito na força do trabalho e nada resiste à força do trabalho.
1: Pois é, importante o senhor falar isso na força do amor, né? e na força da humanidade, na força da, de vontade de fazer o bem. Porque o que a gente tem visto por aí é, é muito individualismo, muito egoísmo, que bom que a gente pode ajudar. Né? Se a gente pode fazer essa grande corrente de bem, para que a gente possa sair juntos desse buraco imenso e doloroso em que a gente se meteu. É, e
0: o nosso ouvinte continua aqui falando as coisas dele deixa aqui, mas é aquela coisa, é, eu vou seguir a, a a filosofia do Boixá, sabe? É da palanque pra gente idiota. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, doutor Marcelo, é, tem previsão para a chegada desses pacientes, existe uma, uma expectativa para esse fim de semana, mas existe alguma data certa para que eles cheguem, doutor?
2: Kaká, é, a logística está sendo a seguinte, Então, é, na quinta-feira toda a estrutura foi colocada para poder montar o recebimento desses pacientes no hospital. Já agora, na manhã de hoje, começou a logística para fazer os transportes. As informações que nós temos do Ministério da Saúde até o momento e do Ministério da Defesa é que a primeira aeronave que vai decolar do estado do Amazonas vai ser direcionada para o estado do Maranhão e o estado do Piauí. Vejam vocês que o estado do Maranhão, um estado pequeno, ele está tendo... A capacidade de brindar 40 vagas, né? Eu acho que é uma ação também que todo mundo deve é, olhar com um grande apreço, com um grande carinho o esforço que nossos irmãos do Maranhão estão realizando para poder ajudar é, a região amazônica. Em seguida, após a remoção da, dos pacientes para a região do Pará, do Pará não, desculpa, do Piauí e do Maranhão, seremos os próximos que o estado do Rio Grande do Norte também entrará nesse, nessa mesma logística. Então, a primeira logística seria Maranhão-Piauí, segunda logística é Paraíba e Rio Grande do Norte, e a terceira logística seria Brasília e Goiás. A previsão, né, vamos deixar bem claro a toda a comunidade, a previsão para que nossos pais, nossos irmãos da, de Manaus estejam pisando já em solo Paraibano é para o final da, da do dia de hoje ou no início do dia de amanhã.
0: E aí eles desembarcando aqui no, no aeroporto Castro Pinto, eles vêm aviões da FAB, não é isso, doutor? E depois o Estado é que vai ceder as ambulâncias para transportar aí para o HU. É essa logística também aqui na Paraíba, aqui em solo paraibano já?
2: Perfeitamente.
0: Rejane, quer finalizar com mais alguma pergunta? Sim, a
1: gente, a gente tá vendo essa, essa loucura toda em Manaus com relação à falta de cilindros, é, de oxigênio e pessoas morrendo porque não tem mais condição de respirar. E a gente sabe que essa doença, ela atinge, encheu a capacidade respiratória dos pacientes. É, nesse sentido, a gente tá falando de estrutura. É, hoje, como é que tá... Ah, o HU, essa estrutura do HU no que diz respeito à questão de cilindros, ah, respiradores, né? Ah, como é que está essa questão para o paciente de uma forma geral, incluindo a, a esses que estão chegando, doutor?
2: Perfeitamente. Veja só, a, a ação do governo federal para o combate dessa pandemia, ela é muito louvável. Nós conseguimos receber todos os insumos necessários para poder Dar a atenção necessária aos nossos pacientes. Se conversarmos a respeito de oxigênio, de gás, monitores, respiradores, nós temos a capacidade para poder brindar atenção para esse paciente que nós, nós estamos recebendo e aquele quantitativo que eu mencionei no início, que poderia também ser aberto às portas para o recebimento dos mesmos. Cabe ressaltar que o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Ele se incumbiu na responsabilidade de se tornar um hospital de retaguarda, ok, para o Estado quanto para o município. O único problema que nós estamos nos deparando agora é na, no quesito de recursos humanos. Nós, nós estamos já com, do, no segundo edital de, de chamamento de emergência de profissionais, de multiprofissionais, técnicos de enfermagem, de enfermeiros, é, fisioterapeutas, médicos... E há uma escassez de profissional no mercado nesse momento, seja pelo afastamento por, pela própria Covid-19, seja pela aqueles grupos de risco, nós temos um corpo clínico médico no estado da Paraíba com um grande número de profissionais acima de 60 anos, então isso vem tá trazendo uma certa dificuldade quanto ao quantitativo de recursos básicos. Mas do ponto de vista de insumos, nós estamos, nós estamos sumamente abastecidos, pelo menos para os próximos 30 dias. É, Salve-se também que a retaguarda do Ministério da Saúde quanto a insumo tem sido sempre provisionada. Então, a, a primórdia, o nosso, nosso, nosso maior problema realmente seria recursos humanos.
0: Conversamos, portanto, com o doutor Marcelo Ticiane, superintendente do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Doutor Marcelo, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Bande News FM, pela atenção conosco, com os nossos ouvintes, pelos esclarecimentos. Um forte abraço, doutor. Até a próxima.
2: Obrigada, doutor. Até a próxima. Muito obrigado, Cacá. Muito, muito obrigado, Regiane. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei, junto com a Universidade Federal da Paraíba, está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, a atenção da nossa sociedade.
0: Forte abraço, doutor. Aí, portanto, 9h52. 9 e e da manhã, 52 minutos na Paraíba. Ah, vamos falar sobre o plano de vacinação? É, é a nossa grande esperança, é a nossa grande expectativa, é a vacina. E o governo do estado ele pretende vacinar este ano, em 2021, e e um, mais de 1 um milhão e duzentos mil paraibanos. Isso está no plano de vacinação contra a Covid divulgado ontem à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o secretário Executivo de Saúde doutor uh, Daniel Beltrame, o plano deve orientar os municípios de como proceder a respeito desse processo de imunização. Vamos ouvir, portanto, o doutor Daniel Beltrame a respeito desse, desse plano. Vamos lá.
3: O contato com os municípios no dia de hoje, feito pela Gerência Executiva de Vigilância em Saúde do Estado, foi no sentido de delinear com muita clareza qual é a estrutura logística, organização e distribuição dos insumos de apoio, não somente as vacinas, a questão técnica da seleção dos grupos prioritários, as técnicas, possíveis técnicas vacinais para os mais diferentes tipos de vacina, e os tipos de insumo também para os diferentes tipos de vacina. E também tratar uh, do, dos primeiros, das primeiras manifestações sobre eventuais cronogramas, para que os municípios possam também ir compreendendo uh, esta dinâmica. Então, é um processo que não é o primeiro evento no dia de hoje. Hoje foi uma formalização, uma vez que Uh, foi publicado para os municípios formalmente o plano estadual de vacinação aguardando um complemento fundamental que é o cronograma de entrega de doses que se tudo estiver bem, se tudo correr bem nas reuniões de aprovação emergencial da Anvisa no que diz respeito às duas vacinas neste domingo possivelmente na próxima segunda-feira dia 18 nós já teremos informações de como serão distribuídos os lotes das vacinas para todas as unidades federadas do Brasil
0: tá aí portanto a explicação do doutor Daniel Beltrame é, falando a respeito desse plano de vacinação são nove da manhã mais 55 minutos na Paraíba nove cinquenta e cinco. vamos pro intervalo Sâmara? vamos o intervalo né? A gente na volta tem Brasília, a gente volta a gente volta a falar sobre vacina, a questão da, dos insumos, seringa, agulha essa questão foi parar lá no Supremo Tribunal Federal a gente vai falar sobre isso a gente vai falar daqui a pouco também sobre a reunião dos prefeitos ontem, reunião de prefeitos na região metropolitana de João Pessoa, Dois, duas reuniões envolvendo prefeitos, na verdade, uma é, dos prefeitos com o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, e uma outra envolvendo prefeitos da grande João Pessoa, que reativaram o, o, o consórcio de municípios e que vão, vão trabalhar aí em em, em em ações aí em prol da região metropolitana. Vamos intervalo, 9 55 a gente volta já. mais 59 minutos na Paraíba, a gente segue com o nosso Band News Manaira primeira edição, até às 11 da manhã aqui na sua Band News FM. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anuncia que as estratégias para o início da campanha de vacinação contra a COVID-19 já estão traçadas e que a capital paraíba está pronta para o início imediato da imunização. Ontem, ele e outros prefeitos do país participaram de uma reunião com o Ministério da com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello por videoconferência. De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Fábio Rocha, 22 ginásios já receberam contato da Prefeitura de João Pessoa para servir como postos de vacinação. Os municípios estão responsáveis pelo armazenamento e pela aplicação das doses, os estados cuidam do transporte e da compra de agulhas, de agulhas e seringas, e o governo federal fica responsável pela aquisição dos imunizantes. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que a campanha de vacinação contra o coronavírus está marcada para começar às 10 da manhã da próxima quarta-feira, dia 20 só que tem história lá das doses das vacinas de Oxford, que tá grande polêmica, a gente não sabe se o avião da Azul vai embarcar e vai vai decolar e se o avião da Azul vai voltar com as doses. Existe uma polêmica em cima disso aí, enfim, vamos acompanhar.
1: Olha, e ainda tem que ver a história da Anvisa liberar ou não, né? Porque aí se liberar, a gente espera que na quarta-feira tá as primeiras pessoas já estejam... É, domingo
0: tem a, né? a, 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 a posição da Anvisa com relação à vacina de Oxford e a da China.
1: É, mas aí a gente espera que de repente já tenha alguma posição com relação a isso também. É. E, e na quarta-feira entre nesse jogo exatamente, também. Né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, vamos seguindo, trazendo outras informações aqui para você. O consórcio Nordeste negocia a compra de 50 milhões de doses emergenciais da vacina russa Sputnik V para Paraíba e mais oito estados do Nordeste após a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou seja, para toda a região, né? O governador do Piauí, Welton Dias, do PT, presidente do consórcio, participou de uma videoconferência ontem à tarde com representantes da Embaixada da Rússia no Brasil e da farmacêutica União Química para articular a aquisição das doses. De acordo com ele, a União Química e o Fundo Russo de Investimento a entrega de 10 milhões de doses ao país até março. O pedido para autorização de uso emergencial da vacina russa Sputnik deve ser enviado à Anvisa ainda esta semana. E a gente fica aqui na torcida Sputnik, que o governo russo diz que tem, acho que mais de 95% de eficácia. É.
0: né? O presidente estadual do Podemos e ex-vereador de Campina Grande, José Nildo Alves, o galego do leite. É nomeado pelo governador da Paraíba, João Azevedo, como secretário executivo de Articulação Municipal do Estado. Galego concorreu à reeleição em 2020, mas não obteve sucesso, ficando na primeira suplência. Ele é aliado do senador veneziano Vital do Rego e da senadora Nilda Gondim, ambos do MDB.
1: Olha, o valor do gás de cozinha registra aumento de R$ 3,00 no menor preço para pagamento à vista, saindo de R$ 75,00 para R$ 78,00 aqui em João Pessoa. De acordo com a pesquisa divulgada ontem pelo Procon da Capital, a média de preços é de R$ 81,28 para pagamento à vista é de R$ 83,29 no cartão, tá? 83,29 no cartão, R$ 81,28 à vista. O levantamento completo está no site joampessoa.pb.gov.br, se você quiser acessar aí para ter outras, para ter mais detalhes, né? Tá difícil, né? Tá difícil continuar cozinhando, continuar comendo. A, 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 o aumento na cesta básica, Cacá, a gente em 2014, 2015, ali até 2019, de acordo com o IBGE, com um salário mínimo ainda dava para, em 2019 ainda dava para comprar duas cestas básicas. Agora, a cesta básica no valor de seiscentos reais, um salário mínimo só dá para comprar uma. É,
0: e sobra, sobram quinhentos reais para as outras despesas. Exato, Para todo, todo o
1: resto, né? E, e, e quem recebe um salário mínimo que lute, né? Sim, lute.
0: Um estudo britânico indica que adultos com até 54 anos que se recuperaram da Covid-19 têm imunidade por ao menos cinco meses. Mas, de acordo com a pesquisa, há evidências de que mesmo aqueles com anticorpos ainda são capazes de transmitir o vírus. O estudo envolveu 20 mil profissionais de saúde acompanhados desde junho do ano passado. Os dados que ainda precisam ser revisados não são aplicados aos idosos. Esportes, Rejane.
1: Depois de conseguir a vaga na final da Libertadores, o Palmeiras entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Logo mais às nove e meia da noite, o Verdão recebe o Grêmio no Allianz Parque. É a abertura da trigésima rodada do Brasileirão, né? Amanhã tem duas partidas, Fluminense e Esporte Recife no Engenhão, Vasco e Coritiba em São Januário. No domingo se enfrentam Santos e Botafogo na Vila Belmiro, Atlético Paranaense São Paulo na Arena da Baixada, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense no Maranhão, Internacional no Mineirão, Internacional e Fortaleza no Beira Rio. Ceará e Bragantino no Castelão. Já o Goiás recebe o Flamengo segunda-feira lá em Goiânia e Bahia e Corinthians fecham a rodada apenas dia 28 de janeiro na Fonte Nova.
0: 10 e 5 na Paraíba. Vamos para vamos Brasília? Fernanda Martinelli fala ao vivo com a gente. Supremo Tribunal Federal quer que os estados informem o estoque de seringas e de agulhas. Fernandinha, é você. Bom dia. Vê aí se é o... Vê aí, Rejane, Vê aí, Semana Gonçalves. Agora sim, é o cabinho, é o cabinho. Você e pegou. Peraí, peraí. Fernanda. Alô, Fernanda, agora sim você começa. Sim. Bom dia. Oi,
4: Cacá. Bom dia. Bom dia, bom dia a você, a Rejane e a todos. É isso mesmo. Há poucos dias eu falava sobre uma ação que havia sido protocolada pelo partido Rede Sustentabilidade que pedia que o Ministério, que o Ministério da Saúde... Desce esse tipo de informação, de quantas seringas e agulhas tem em seu estoque. Pois bem, o Ministério da Saúde enviou um ofício ao ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que a via de regra é que o governo federal tem que fornecer apenas as doses de vacina e não precisa é, dar nenhum tipo de satisfação em relação aos insumos. Com isso, o próprio ministro Ricardo Lewandowski determinou ontem que estados e municípios, além do Distrito Federal, agora tem um prazo de cinco dias para prestar relatórios com a quantidade de seringas e agulhas que tem estocado. De acordo com o Ministério da Saúde, foi feito um levantamento dizendo que os entes federados têm cerca de 80 milhões de unidades de seringas e agulhas e que isso seria o suficiente para começar o plano de imunização contra a Covid-19. Porém, esse relatório foi feito em novembro. De lá para cá, claro, eh, foram utilizados esses instrumentos para a vacinação em relação a outras doenças. Agora, os estados e municípios têm que se organizar para entregar esse relatório. Caso não tenha estoque suficiente, aí vai ser cobrado do governo federal que busque insumos para atender a vacinação em todo o país. A previsão é de que a vacinação comece na próxima quarta-feira, dia 20, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já disse que deve dar prioridade ao Amazonas, a capital Manaus, que vive um estado de colapso por conta da falta de oxigênio nos hospitais. Mais de 235 pacientes vão ser transferidos para diversos estados, entre eles, claro, o Distrito Federal e os hospitais de Brasília já começaram a se preparar para receber esses pacientes. Cacai
0: Valeu, Fernandinho, obrigado pela participação. Fica na linha, o Rejane quer falar com você aí na interna aí rapidinho, enquanto o Rejane <risos> fala com você, eu vou chamar Leandro Oliveira, que acompanhou ontem ah, a reunião dos prefeitos eh, com o ministro da saúde Eduardo Pazuello, preparativos para João Pessoa começar a receber as vacinas. Leandro Oliveira fez a reportagem, a gente fala com ele agora. Fala, Leandro Oliveira. Por
5: videoconferência, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello se reuniu com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, para definir o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19. Segundo Pazuello, ficará sob a responsabilidade dos municípios a logística de armazenamento e aplicação das doses. Cícero Lucena garantiu que a cidade vai estar preparada para o início imediato da imunização assim que a vacina chegar na capital.
6: Nós já traçamos todas as estratégias necessárias para que nós possamos fazer a nossa parte, que é armazenar a nossa rede fria, bem como a aplicação de impostos que serão devidamente informados a toda a população para que a gente possa, de forma mais rápida possível, atender aquele grupo que foi definido pelo governo federal no sentido de ser os primeiros a serem atendidos.
5: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 22 ginásios esportivos já foram comunicados para servirem de espaço de vacinação. E com a proximidade do calendário escolar, o gestor ainda defendeu a inclusão de profissionais da educação no grupo de risco da Covid-19, para serem imunizados durante a primeira fase.
6: Entre eles, nós inclusive defendemos que isso possa ser ampliado, por exemplo, para os professores ou os operadores da educação. Por entendermos que a educação também é algo prioritário e mais do que isso, é essencial para a vida das pessoas.
5: A reunião desta quinta-feira contou com a presença do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o Jonas Donizete. Ele deu detalhes sobre a entrega das primeiras remessas da vacina para prefeitos de todo o país.
0: Os prefeitos poderão receber a vacina da AstraZeneca e aplicar todas as vacinas que receberem, porque daqui três meses nós já vamos ter outras remessas da AstraZeneca para fazer a segunda dose. Coronavac, as prefeituras receberão as doses, mas, por exemplo, se receber mil doses, vai aplicar 500, guardar as outras 500, porque depois de 21 dias terá que aplicar a segunda dose. Seringa e Agulha. As 30 milhões de vacinas que foram adquiridas é de regulação de estoque. Caso algum município não tenha seringa, receberá a seringa antes de quarta-feira, que é a data para começar a vacinação.
5: No encontro ainda ficou definido que o governo do estado será responsável pelo transporte e pela compra de agulhas e seringas, e que ficará a cargo do governo federal a aquisição das doses. Serão 8 milhões até janeiro. Dois milhões vindos da Índia com o selo da AstraZeneca e outros os 6 milhões da Coronavac que estão em produção. A expectativa é que o Ministério da Saúde cumpra a promessa de tratamento igualitário para a distribuição das doses, alcançando a meta de imunização.
0: E além dessa reunião dos prefeitos, o prefeito João Pessoa Cícero Lucena participou com o ministro Eduardo Pazuello, teve uma reunião com o com prefeitos de oito municípios aqui da região metropolitana de João Pessoa essa reunião também foi ontem, essa foi presencial foi lá no Paço Municipal, centro de João Pessoa e o objetivo foi retomar o consórcio de cooperação entre os municípios ah, essa reunião é, contou com a presença aí desses prefeitos de oito municípios e a gente vai trazer a informação porque o prefeito João Pessoa Cícero Lucena é, ele disse que o, o, o consórcio vai permitir a implementação de projetos que beneficiam a população. Região Metropolitana Pessoa que é formada aí por 12 municípios, e aí esse consórcio, que é o CONDIAN, consórcio de desenvolvimento intermunicipal da região metropolitana, que foi criado em 2003, vai ser reativado agora, e o prefeito Cícero Lucena explicando para a gente a respeito dessa reunião. Vamos ouvir.
6: Vai poder nos ajudar a discutir, identificar os problemas e propor soluções em várias áreas, como a questão ambiental, a questão da saúde, essa imediata necessidade da questão da vacinação, mas também os outros itens, a médio e longo prazo da educação. No desenvolvimento econômico, no turismo. Então, é algo que é muito forte e muito importante, essa união da região metropolitana, que tem problemas comuns e que são complementares nas suas soluções.
0: Um dos participantes foi o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, que falou sobre os projetos que começam a ser discutidos no encontro.
5: É um consórcio que visa a situação mais ampla entre saúde, foi discutido aqui vários pontos hoje, entre saúde, educação, mobilidade, novos projetos que envolvem TI, né, novas tecnologias, enfim, projetos mais amplos que foram discutidos aqui minimamente, mas que iremos aprofundar em cada área assim que seja criado esse consórcio.
0: Além de Cícero Lucena, prefeito João Pessoa, além de Emerson Panta, prefeito de Santa Rita, também estiveram presentes o prefeito de Cabedelo Vitor Hugo, a prefeita de Bahia Luciene Gomes, o prefeito de Pedras de Fogo Manuel Júnior, o prefeito de Lucena Léo Bandeira, o prefeito, a prefeita de Cruz do Espírito Santo Aline Farias e o secretário de administração de Conde, Rodrigo Trigueiro, que no caso aí representou a prefeita Carla Pimentel. Tá aí, Rejane, é uma, uma ação aí uma re, a reativação de um consórcio criado em 2003, né? Na verdade, tem só, tem só uma discussão técnica aí, se reativa o consórcio, se ela se estabelece um novo consórcio, mas o fato é que na prática, esses municípios vão começar a trabalhar de forma integrada, é, e a gente começa a enxergar, Rejane, uma nova realidade, né? Entre esse, entre esses municípios, né? A gente viu durante muito tempo, é, muni, os municípios trabalhando de forma isolada e aí nós vimos aí na pandemia alguns municípios se integrando, começando a trabalhar de forma integrada e agora parece que a coisa vai ser oficial e vai além pandemia, Rajane.
1: Estamos em bolhas que nós precisamos viver é, em sociedade, em conjunto em harmonia, mas sobretudo um uh, ajudando né, uh, o outro nesse momento de, de dificuldades e a gente não fala só de dificuldades do ponto de vista de saúde, do ponto de vista sanitário, é dificuldade que, que, que vem com isso também a questão econômica, a necessidade de investimento, então quando você junta quando você une forças né, uma série de ações elas ficam uh, uh, mais fáceis de ser tocadas, porque você diminui a burocracia para um, você tem todos ali agindo conjuntamente você facilita determinados processos é. e barateia também. Então, o que a gente tem no consórcio Nordeste, por exemplo, que os governadores do Nordeste fizeram, um projeto pioneiro no país, quando a gente fala de Nordeste, quando a gente fala de estados, foi exatamente para isso, né? é, é, desburocratizou uma série de acessos e fez com um, uma série de ações, de processos, e fez com que se pensassem estratégias conjuntas de combate a uma série de coisas. Essa essa, essa
0: iniciativa da, da vacina, por exemplo, né? O Consórcio Nordeste está querendo comprar aí 50 eh, 50 milhões de doses da vacina Sputnik. Isso. São nove estados, né? Imagine cada estado comprando isso isoladamente. E aí aquela velha máxima, né, que vale para tudo. Quando a gente compra a unidade, vamos dizer, né? Quando a gente compra Quando na compra unidade. No varejo... né? Quando é, Pronto, é, exatamente. Quando a gente compra no varejo é um preço. Quando a gente compra na atacado em grande quantidade, é um preço muito menor.
1: Exato. A ideia é exatamente essa. Exatamente. Então você desburocratiza, você barateia, né? E você consegue dar mais celeridade a determinados processos exatamente pela quantidade. Então, obviamente, se, se uma empresa que vai vender determinado produto, iria vender um, né? E de repente, ela é solicitada para vender cem obviamente que ela vai dar uma atenção maior a essa compra, né? A esse, a esse processo. Então, isso facilita muitas coisas. O consórcio Nordeste deu esse start, né? Deu essa... Espontapé. Essa... Exatamente. E aí é importante, porque serve de parâmetro, serve de guia, especialmente pelo cenário que a gente vem enfrentando, para os prefeitos aqui fazerem a mesma coisa. Então, que bom que existe essa conversa, que bom que existe essa disposição. É, 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 mostra que ah, as diferenças de Palanque, elas foram deixadas ali, atrás O momento não é panfletário, o momento não é de briga ideológica O momento é muito maior, né? A pandemia exige de todos um esforço muito maior E que bom que os prefeitos estão se unindo nessa empreitada Bom seria também que outras regiões fizessem a mesma coisa. É interessante, porque você sabia que a gente tem a região metropolitana de João Pessoa, mas a Paraíba se deu ao luxo de ter várias regiões metropolitanas. É interessante, mesmo com poucos, com poucos. É, com poucos habitantes, alguns, alguns municípios, mas é, é como se eles fossem essenciais né, dentro daquele polo onde eles se situam. Então, a gente tem João Pessoa, Campina Grande. Campina Grande tem menos de 400 mil habitantes, mas tem todo um polo ali, acho que 16 ou 19 cidades que acabam integrando essa região de Campina Grande. Né? Então, bom seria que todos pudessem conversar e se unir nesse processo exatamente porque o momento pede que, que, que haja consenso o momento pede que haja racionalidade, razoabilidade e, e obviamente, também colaboração, né? Para que esses processos eles se deem mais rápido, é, mas de forma mais eficiente e de forma mais econômica.
0: 10 e 18 na Paraíba. Vamos para mais um intervalo? A gente volta já já com mais um bloco no Band News Manaíra, primeira edição. 10 e 18 a gente volta já. 2022, O governador João Azevedo lança neste momento o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, que vai funcionar no antigo, no prédio do antigo Colégio Nossa Senhora das Neves, no centro histórico da capital. A proposta do parque é a integração entre o poder público e ferramentas de tecnologia e empreendedorismo para atrair novas empresas. O antigo Colégio das Neves, na Praça Dom Rico, ao lado da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Foi inaugurado em 1847 e fechado em 2002.
1: 2100 policiais militares estão escalados para trabalhar no reforço da segurança para a realização das provas do ENEM na Paraíba. Drones também devem ser usados pela PM. O aumento no efetivo acompanha o aumento do número de locais de prova. É, em relação ao Enem 2019, a quantidade da Paraíba, na Paraíba subiu de 350 para 541. As provas vão ser realizadas domingo, dia 17, e também no dia 24, o outro, né, na versão impressa. Os portões dos locais de prova vão ser abertos às 11:30 h 30 da manhã e fecham à 1 da tarde.
0: A Universidade Federal da Paraíba é procurada pela Secretaria Estadual de Saúde para um possível armazenamento das doses da vacina contra a covid 19 A UFPB informou que possui ultra freezers, mas dois precisam de manutenção e os demais estão ocupados com material de pesquisa e amostras coletadas para os testes de covid 19 realizados pelo SUS e na própria universidade. Sendo assim, pelo menos neste momento, a UFPB não tem como ceder os equipamentos para o governo estadual, mas caso os dois ultra freezers possam ser consertados, eles vão estar disponíveis para o armazenamento das vacinas.
1: Olha, após receber uma denúncia, a Polícia Militar eh, impediu ontem a realização de uma batalha do passinho em uma praça recém-inaugurada no Jacaré em Cabedelo. Trata-se de uma reunião em que pessoas fazem competições coreográficas, porque não tem coisa mais importante para fazer, é, essencial, momento, né? Essencial. É. Quando os policiais chegaram, havia cerca de 50 pessoas aglomeradas no local.
0: A Venezuela atende a um pedido do governo do Amazonas e libera uma carga de oxigênio hospitalada em empresa White Martins produzida no país. O governador Wilson Lima do PSC agradeceu em nome da população. Ontem, o sistema de saúde amazonense colapsou com a falta de oxigênio nos hospitais. De acordo com o Sindicato dos Médicos, de 20 a 40 pacientes podem ter morrido por falta de assistência. Cerca de 500 pessoas ainda aguardam na fila para serem internadas. Esportes Rejane.
1: Trazendo aqui as notícias de esporte para você, Botafogo, né? que encaminhou as renovações de contrato do goleiro Felipe, do Meia Juninho, dois dos principais destaques da temporada 2020 do clube. Além deles, já tem novo vínculo uh, o Meia Marcos Aurélio, o zagueiro Fred e os volantes Rogério, Everton Heleno e o Elton César. Everton e o Everton, inclusive, devem ser emprestados para outros clubes, mas uh, isso ainda não foi... É, é. fechado, informada é. pela diretoria do, do Belo. Né? O
0: Belo não quis informar os nomes desses coisas.
1: 10 da manhã, mais
0: 25 minutos, agora na Paraíba, 10 e 25 Nosso WhatsApp é o 9911-9207. 9911-9207. Mande sua mensagem e nos ajude a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. É, daqui a pouco a gente vai repercutir aqui a paralisação que está acontecendo neste momento. É, na, a, na, nas agências do Banco do Brasil a gente vai repercutir esse assunto já já aqui na Band News FM mas antes disso eu quero trazer uma informação aqui da área policial rapidamente e que me e que me, me, me chamou muita atenção é, um, um homem suspeito de atirar na, em uma técnica de enfermagem em Campina Grande ela teria é, levado três tiros é, de acordo com a polícia civil, o companheiro dela é o principal suspeito. A vítima foi, 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 foi ferida a bala por volta das seis da noite de ontem no bairro de Baldó Congó em Campina Grande. Os tiros atingiram o tórax dela. O suspeito fugiu após o crime e a vítima foi levada para o hospital de emergência e trauma de Campina Grande. Uma tentativa aí, Regiane de Negreiros, de feminicídio que vem aí se somar a este caos todo. Mais uma, né? Que vem somar esse caos todo que nós estamos vivendo, pandemia e tudo mais. Aí temos aí uma tentativa de feminicídio, né? Porque o pessoal tá achando o, o cenário já muito bom. E aí insistem em melhorar ainda mais. É difícil, difícil, difícil. Dias difíceis, dias difíceis. 10 da manhã, mais 27 minutos agora na Paraíba, 10 e 27 você continua interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 991 uh, Eu vou conversar agora com o presidente do Sindicato dos Bancários aqui da Paraíba, o Lyndon Johnson Almeida, funcionários do Banco do Brasil em João Pessoa. Eles estão com as atividades paralisadas nesta manhã. Uh, presidente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
7: Bom dia a todos da Raib da FM. Nós estamos com um protesto aqui, um dia de paralisação contra o desmonte, contra uma reestruturação que desmonta o Banco do Brasil, com fechamento de agências, com retirada de gratificações de funções de caixa, fechamento de caixas nas agências, agências passando a postos de atendimento. É um absurdo o que esse governo federal está colocando contra. É o povo brasileiro, porque o Banco do Brasil é um patrimônio público, com mais de 200 anos, e ele quer acabar com o Banco do Brasil. Nós estamos resistindo, esse primeiro momento, esse, o dia de hoje, é uma paralisação até meio-dia, Vamos fechar as agências estão fechadas até meio-dia, e a partir da próxima semana, vamos tentar um canal de negociação, se for, eles forem persistir nesse desmonte do Banco do Brasil, nós vamos, podemos até fechar por tempo indeterminado.
0: Agora, esse protesto, essa manifestação, ele apenas hoje termina agora meio-dia, não é isso, Lindon Johnson?
7: É, hoje é até meio-dia. Nós estamos fazendo o um protesto até meio-dia. Mas podemos também, é um, é um protesto a nível nacional. Esse protesto pode, na próxima semana, chegar um protesto de, de paralisar o dia todo. Pode chegar um protesto de parte da posição determinado. Nós não vamos aceitar que esse governo deixe as agências do banco Acabe com o atendimento nos caixas, o cliente, a população da Paraíba. A gente tá perdendo três agências aqui na Paraíba e sete agências passaram posto. Posto, você quer dizer, só um atendimento de casa Atendimento, vezes, não tem atendimento dos caixas. Os caixas, eles querem estar tirando gratificação de caixa. É um absurdo o que esse governo está fazendo. Nunca aconteceu um, um momento como esse. De fechamento de agências e retirada de direitos dos trabalhadores e um programa também de demissão dos trabalhadores. Nós já estamos com carência de funcionários nas agências, como a população toda entende e vê. E hoje eles querem mais, ainda demitir mais funcionários. Isso é um absurdo o que eles estão fazendo.
0: Agora, presidente, está é, circulando aí no, informa, informações de bastidores, alguns, alguns veículos de imprensa já, 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 notifi, já noticiam de que o, 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 o presidente Jair Bolsonaro não teria gostado muito dessa ideia, desse plano de demissão voluntária, desse plano de reestruturação do Banco do Brasil, anunciado aí pelo presidente do banco, e já teria pedido aí a cabeça do, do, do presidente do Banco do Brasil, já teria pedido a demissão do presidente do Banco do Brasil. Como é que vocês enxergam, a, a, como é que o sindicato dos bancários enxerga esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito desse assunto?
7: Eu só entendo que isso é uma jogada. Tudo que o governo, o Guedes, o Banco do Brasil vai fazer, eu, com certeza vai combinar com o governo. Só que esse governo não está sabendo o que está acontecendo é, na administração do país. Porque tudo eu acho que é combinado. Isso é um jogo de interesse. Eu acho que eles sentiram que o negócio era sério e estão querendo recuar. Mas nós vamos lutar, vamos desistir. Eu acredito que é uma jogada mais de março desse desse presidente, que ele sabia de tudo, isso aí ele sabia de tudo, ele está recuando, já disse que ia demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, mas já voltou atrás, já não vai mais demitir, eu acho que isso é um jogo de interesse, eu não acredito que ele não sabia, eu não acredito nisso não, porque a questão, um desmonte desse, do Banco do Brasil, com certeza o presidente está sabendo,
0: Conversamos, portanto, com o presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Lindon Johnson Almeida. Presidente, muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço. Até a eu próxima.
7: Eu que
0: agradeço. Eu abraço. Eu que agradeço a todos vocês. 10 da manhã, 31 um minutos na Paraíba, 10h31. E e um. Agora a gente fala sobre o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, domingo tem prova do ENEM, domingo tem a avaliação, a primeira parte das provas do ENEM neste domingo, e para garantir a segurança de quem vai se submeter ao exame, 2100 mil policiais militares vão trabalhar neste domingo aqui na Paraíba. O major Oniebert Elias, que faz parte da coordenação da operação, explicou que vai ter polícia em todos
8: os locais de aplicação das provas. Vamos ouvir. Que ficarão responsáveis tanto pela escolta das provas, porque elas chegam escoltadas ao local de aplicação e depois retornam para a correção também devidamente escoltadas, quanto no que diz respeito ao policiamento ostensivo externo. Então em cada local de aplicação haverá sim a presença da polícia militar.
0: É, o, em relação à edição de 2019, o efetivo aumentou é, de 350 militares para 541. Isso para acompanhar o maior número de locais de prova.
8: É importante frisar que nós tivemos um aumento considerável, acima de 40% nos locais de aplicação e com isso demandou também um emprego especial do policiamento. Frise-se que não haverá nenhum prejuízo para o que nós chamamos de policiamento ordinário, onde o cidadão poderá continuar acionando normalmente o telefone de emergência 190, porque nós colocamos um policiamento extra para que dê a devida atenção à Operação Enem. Por conta da pandemia, a PM também vai usar drones para evitar as aglomerações. A utilização de tecnologias como o drone, sobretudo no que diz respeito à fiscalização em relação à aglomeração. Além disso, nós teremos também a instalação de três centros integrados de comando e controle, um em João Pessoa, de onde também nós coordenaremos todo o estado, além de um outro em Campina Grande e um terceiro centro na cidade de Patos tá aí portanto a
0: informação pra você lembrando que as provas acontecem domingo agora e no outro é, dia 24, isso na versão impressa os, atenção você que é estudante você que é candidato e que vai fazer o Enem os portões eles abrem às onze e meia da manhã e fecham rigorosamente a uma da tarde é, tem um detalhe aí o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a realização das provas depois que o desembargador Antônio Carlos Cedenho negou um recurso da Defensoria Pública da União para o adiamento do Enem. A decisão destaca que as datas de realização do exame não foram uma decisão isolada e política do Ministério da Educação. De acordo com a decisão, houve a participação de setores diretamente interessados no Enem, inclusive estados e municípios, dando legitimidade e representatividade para a nova data de realização do exame. 10 horas mais 34 minutos agora na Paraíba, 10h34. E e Já está no Aeroporto Internacional dos Guararapes desde ontem o avião da Azul que deve uh, buscar os, uh, em, em Mumbai, na Índia, as duas doses, melhor, as, as duas, os dois milhões de doses da vacina contra a covid 19 produzida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. É, é, a, aeronave, a, a aeronave, que é a maior das linhas aéreas, foi equipada com containers para acondicionar uma carga de aproximadamente 15 toneladas. Entre os passageiros que presenciaram o pouso no avião, a expectativa é de esperança.
8: Isso é ótimo,
9: né? Todo nós voltarmos votar, à vida normal, né? E, e prosseguir em frente aí e que nada mais de ruim vem até nós. Nossa, isso é motivo de alegria para nós, né? Porque a gente vive em meio ao caos no momento. Mas na certeza que, se Deus quiser, no próximo ano estaremos vacinados e a situação estará mais controlada, né?
10: Eu acho isso muito importante, né? Manaus está sofrendo, superlotação, gente morrendo e essa é uma boa notícia. Espero que realmente chegue para se espalhar no
0: Brasil, né? E salvar o número de pessoas possíveis.
9: Espero que realmente o Ministério da Saúde possa agilizar o mais rápido possível, né? Que essas vacinas realmente cheguem, né? Aqueles que estão precisando nesse momento. Somos todos nós, brasileiros.
0: Pois é, a decolagem do avião, sem passageiros, com tripulação reduzida, somente o piloto, o copiloto e o mecânico, está é, prevista para as 11 da noite de hoje, a viagem deve ter 15 horas de duração, a volta para o Brasil está prevista para o domingo, quatro e meia da tarde, é, com chegada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Só que tem uma polêmica nessa história toda. Um porta-voz da Índia, diz, do governo da Índia, disse que ainda é muito cedo, para dar respostas sobre o envio de doses para outro país, para outros países, porque a campanha de vacinação no país está apenas começando. Ontem à noite, o Ministério da Saúde divulgou nota, de acordo com o ministro Eduardo Pazuello, o governo indiano pediu um dia a mais para a entrega das vacinas ao Brasil porque a Índia pretende iniciar sua campanha de vacinação amanhã. No texto, a pasta pretende dizer que respeita e apoia a iniciativa do governo indiano de dar início à sua campanha de vacinação e reafirmar o compromisso de bom relacionamento entre as duas nações. E aí, hein,
1: Esperar.
0: Esperar, né? A expectativa aí, esperamos que o avião volte, que volte com as... Que volte cheio. Que volte que cheio, volte cheio né?
1: Carregado, né? Carregado de vacina.
0: Carregado de vacina, com as doses aí, pra que a gente possa essa semana celebrar, festejar, pelo... De acordo com o que o ministro da Saúde Eduardo Pazuello anunciou, né? O dia D é quarta-feira e a hora H é dez da manhã.
1: É, agora a gente já tem, né? De fato... E todos os prefeitos né, também é, é, confirmando isso, ainda ontem, o Bruno Cunhali em Campina Grande confirmando isso, dizendo, olha, Campina Grande começa a vacinar quarta-feira, tal, enfim. É, e aí, Campina Grande não está sozinho isolado do mundo e não é a diferentona. Né? A previsão, de fato, é que isso aconteça em todos os municípios. É, não vai ter município isolado, vai ser em todos os municípios, ao mesmo tempo, de forma universal, seja para todo mundo. Essa é a previsão, né? Começando, obviamente, pelos grupos prioritários, né? É, a gente já trouxe aqui, por exemplo, a, a questão da, da, desses grupos prioritários na Paraíba, é, pelo menos agora em 2021 um terço da população deve ser vacinada fazendo parte desses grupos é
0: somos quatro né? somos quatro somos somos 4 milhões de paraibanos né? somos 4 milhões de habitantes aqui na Paraíba e nessa e nessa nessa história um milhão e duzentos dá quase aí um terço da, da, da população
1: Exato.
0: expectativa aí a expectativa estamos todos contando aí esperando contando as horas para poder ter acesso e poder ver a vacina já começar a ser aplicada. Já todo pessoas. mundo
1: vacinado. De fato é que a gente vai poder pensar em voltamos ao normal, ao nosso normal. Porque por enquanto não tem novo normal. Por enquanto, gente, eu vejo gente falando em pós-pandemia. Não tem pós-pandemia. Tem pandemia. Tem
0: pandemia e, e grande. Né? Tem pandemia e das grandes. 10 e 39 intervalo, a gente volta já já.
1: Agora são 10 horas e 41 minutos. A gente segue com o novo jornal trazendo novos destaques aqui para você na sua Band News FM Manaíra. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirma 1.028 novos casos de Covid-19. Né, só nas últimas 24 horas, é, 12 mortes registradas pela doença, 11 delas de fato entre quarta-feira e ontem, né, dentro dessa janela de 24 horas. Com isso, a Paraíba chega a 175.227 novos casos, ou melhor, casos confirmados desde o início da pandemia. Né, 3.857 mortes, 132.009 pacientes conseguiram se recuperar mas temos aí quase 4 mil mortos batendo aí uma triste marca, né? A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado está em 50%. O
0: Ministério Público do Trabalho decide que o cartaz afixado é pela prefeita de Bahia, Luciene Gomes, em locais públicos, pedindo que a população denuncie mau atendimento de funcionários públicos, não é assédio moral. Para o MPT, a informação contida nos cartazes, abre aspas, nada mais reflete o dever de urbanidade a que todo servidor público está submetido a fim de garantir um atendimento digno aos pacientes que se dirigem à unidade de saúde, fecha aspas. A polêmica começou quando a gestora colocou cartazes pedindo que os servidores tratem bem as pessoas ou que, caso contrário, não fossem trabalhar ou pedissem exoneração. A atitude foi questionada pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba e pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Bahia, que entenderam o aviso como uma ameaça de demissão.
1: Pois é, morreu Maria Preá, né?
0: Assunto encerrado.
1: Exatamente. Então, tá aí. É, a Luciane de Fofinho, afinal de contas... Não errou, Cacá Barbosa. Vamos seguindo. Olha, é... as aulas presenciais na rede estadual de ensino da Paraíba só devem ser retomadas depois do mês de junho. O governador João Azevedo disse ontem que não há pressa quanto a isso e que o objetivo maior no momento é preservar vidas, proporcionar um melhor atendimento hospitalar. De acordo com ele, o ensino remoto teve uma grande adesão, deve ser a opção mais viável, teve uma grande, mas não teve adesão total, né? Uhum. Então, a gente entende que tem gente que ficou fora dessa e, obviamente, sai prejudicado. Mas, é, é, é o que a gente tem para hoje em função da pandemia, necessário, né? Um cuidado necessário. A discussão sobre a volta das aulas na rede pública foi retomada a partir dos resultados do inquérito sorológico é, da saúde estadual, que apontou que 10% da população paraibana já teve contato com o coronavírus. E uma coisa que chamou a atenção, uh, as crianças de 0 a 11 anos, são as mais afetadas. Foi uma grande surpresa, né, nesse... Elas podem não desenvolver a doença, mas elas tiveram contato com o IgG, testaram o IgG positivo e são transmissoras também, sim, em potencial da doença, né? Então, aí, em função do resultado desse inquérito, essa decisão. Aulas presenciais, por enquanto,
0: não. A primeira vara da comarca de Souza... Acaba de conceder liberdade ao vereador Fábio Júnior Alves de Andrade do PP, eleito em novembro pelo município de Marizópolis com 194 votos e que havia sido preso no último dia 18 de dezembro na Operação Malhas da Lei. Ele é acusado de suposto envolvimento em um crime de roubo e tomou posse no cargo por videoconferência direto do presídio de cumprir a prisão temporária. O pedido de revogação da prisão em favor de Fábio de Nego Chico, como ele é conhecido, foi acatado pelo juiz José Normando Fernandes após parecer no promotor de justiça Manuel Pereira de Alencar.
1: Seguindo, ah, cientistas do Reino Unido dizem que encontraram uma variante brasileira do coronavírus no país. Estudos iniciais indicam que existem duas cepas com origem no Brasil em circulação por lá e uma delas, na verdade, uma delas foi identificada em território britânico. De acordo com o pesquisador Wend Barclay do Imperial College London, a variante localizada por lá não é a mesma registrada no Japão em viajantes que passaram pela Amazônia. Por causa da mutação, o Reino Unido barrou a partir de hoje a entrada de pessoas de toda a América do Sul, além de Portugal e Cabo Verde.
0: Falar de esportes agora, o Palmeiras vai decidir em casa o título da Copa do Brasil contra o Grêmio. De acordo com o um sorteio realizado ontem no Rio de Janeiro, o primeiro jogo da final vai ser na Arena do Grêmio em Porto Alegre. As partidas estão marcadas para os dias 11 e 17 de fevereiro, mas essas datas podem mudar caso o Palmeiras conquiste o título da Libertadores. Nesse caso, as decisões passariam para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. Isso aconteceria por causa da disputa do Mundial de Clubes entre os dias 1 e 11 de fevereiro no Catar. O campeão da Libertadores, Palmeiras ou Santos, estreia no Mundial no dia 7. 10 da manhã, mais 46 minutos e é hora dele.
4: Esportes
10: com Yuri Queiroga.
0: Arbitral, real início do Paraibano, Yuri Queiroga, comenta a realização do Conselho Técnico do Campeonato Paraibano e fala da importância de que o regulamento e a tabela se previnam e abram espaço para avanços dos times do Estado na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Fala Yuri.
11: Finalmente o conselho técnico do Campeonato Paraibano vai acontecer. Logo mais, às 11 da manhã, a Federação Paraibana e os oito times que vão disputar a competição vão, ou ao menos devem, colocar na ponta do lápis como vai ser o campeonato. O que me espanta é que menos de um mês depois de sete deles assinarem a ata de uma reunião em que falam que estão quebrados e que sem o repasse de recursos do governo estadual não haveria campeonato, tem dirigente que defende um campeonato mais longo, com turno e retorno, ainda que sem torcida. O formato de turno e retorno é o que eu mais gosto. Em condições normais, ou seja, se houvesse como abrir os estádios para as torcidas, proporcionaria todos os clássicos, número igual de jogos em casa e fora para todos os times, e um campeonato mais aproximado da realidade, onde a gente saberia quem são os melhores e os piores, e estes seriam premiados ou condenados de acordo com a tabela. Não como aconteceu nos últimos anos, onde um formato de chaves cruzadas deixava um time com campanha de semifinalista à beira do rebaixamento e um time com campanha de rebaixado classificado para uma semifinal e com chance de título. Mas as condições de momento não são as normais. Primeiro, ainda não é seguro liberar torcida nos estádios. Segundo, os clubes alegam que estão quebrados. Como jogariam mais tempo pagando mais folhas salariais e tendo mais despesas sem fluxo de caixa, sem bilheteria e com pendências com o governo do estado ainda por resolver? É essa conta que não fecha quando se trata de defender um campeonato à moda antiga. Se você está quebrado para gastar menos, joga menos, creio eu. Seria o mais responsável com as próprias contas, por mais que isso torne o campeonato mais enxuto e isso traga até prejuízos em relação à visibilidade. Mas não há muito malabarismo a se fazer. Bom, independente de tudo isso, há aquela velha questão a se resolver, como em todos os anos, desde que a Copa do Nordeste foi reimplementada no calendário nacional em 2013. Equacionar as datas com a Lempels League, cuja tabela ainda não foi definida e sequer o sorteio dos grupos foi realizado. Geralmente, a Copa do Nordeste precisa de 12 datas, da primeira fase até a grande final. Os estaduais, sem essa previsão, dispõem de 16. Considerando que um ou dois paraibanos avancem até a final, ou os dois no caso, 13 e Botafogo, restariam só quatro datas. Há que se fazer algo prevendo as datas possíveis da Copa do Nordeste, incluindo os varcos que são deixados para que os outros estaduais também aconteçam. Mas, acima de tudo, é preciso fazer a tabela pensando no avanço dos clubes paraibanos, projetando um cenário de que eles cheguem às finais das competições que eles vão disputar por dois motivos, por prevenção logística e por incentivo para que eles entrem nas competições para vencer, para serem campeões, porque é isso que traz dinheiro, pontos no ranking da CBF e reconhecimento do Estado e fora dele. E enquanto não se trabalhar nessa ótica, o futebol da Paraíba vai ficar mais e mais para trás, técnica e administrativamente que os ventos do bom senso e do pensamento ousado e planejado soprem no rosto da FPF e dos dirigentes dos oito times que vão disputar o paraibano. O campeonato começa de fato hoje e não pode começar errado, porque se for assim não vai ser consertado
0: e de novo vai sucumbir ao amadorismo. Dez 50 produção industrial no país registra
9: crescimento reportagem chegando do Rio de Janeiro com Francine Augusto. A produção industrial subiu na passagem de outubro para novembro em 10 dos 15 locais analisados pelo IBGE. O destaque foi São Paulo, que exerce a maior influência no resultado da indústria nacional. O crescimento foi de 1,5% em novembro, após o recuo de 0,5% no mês anterior. A produção industrial gaúcha foi a segunda maior influência positiva e também o segundo maior resultado no absoluto, registrando a sétima alta consecutiva, com acumulado de 67% entre maio e novembro. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta quinta-feira. A média móvel trimestral da indústria cresceu 1,7% no trimestre encerrado em novembro de 2020. O pior resultado foi registrado no Pará, com recuo de 5,3%. De acordo com o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida.
8: Essa queda muito devido ao, ba ao baixo desempenho no setor extrativo, um setor que retém uh, a maior concentração dentro da indústria paraense. Em segundo lugar, como influência negativa, nós temos a indústria do Mato Grosso, sendo atribuída a sua queda de menos 4,3% ao setor de alimentos.
9: Na comparação com o mesmo período no ano passado, a produção industrial teve alta de 2,8%. Já no acumulado em 12 meses, a produção recuou 5,2%.
0: 10 da manhã, 52 minutos, agora na Paraíba, 10 e 52 e A gente volta a falar da vacina de Oxford, das doses que devem chegar da China. Reportagem de Mariana Procópio.
10: Assim que chegarem ao Brasil, as vacinas de Oxford produzidas na Índia vão seguir para a sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde serão rotuladas e preparadas para distribuição. Aprovada em sete países, a vacina tem uma eficácia de 70% já na primeira dose, que aumenta caso a segunda dose seja dada com intervalo de três meses. Mas, para a diretora do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, a médica Sue Ann Clems, o mais importante é a capacidade do imunizante de evitar casos graves da doença. Sim, caso grave e hospitalização, 100%. Então, não teve nenhum caso no grupo da vacina.
4: É... Grave ou hospitalizado. Então, a eficácia para esse grupo de casos graves e hospitalização é 100%. E fora isso, após uma dose, 70%. E
10: com a dose de reforço com um intervalo
4: de 3 meses,
10: 80%. Cerca de um milhão de doses da vacina de Oxford já foram aplicadas no mundo e até agora não houve reações graves adversas. A diretora do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, Sue Ann Clems, revela ainda que a equipe responsável pelo desenvolvimento também trabalha para descobrir se a vacina é eficaz contra as novas linhagens da covid registradas em vários países, incluindo o Brasil. Nós estamos fazendo já em Oxford também,
9: temos estudos na África do Sul, estamos testando
4: Variante da África do Sul. Então, agora, no final do mês, nós já vamos ter esses dados
10: preliminares para apresentar. Parece que a eficácia não muda, mas a gente tem que esperar é, o resultado. O acordo de transferência de tecnologia com a Fiocruz prevê que a produção em massa comece assim que a matéria-prima chegar da China. A expectativa é de que isso aconteça nas próximas semanas.
0: 54 na Paraíba, é, ontem 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 foi divulgada a notícia e a gente vai repercutir hoje aqui e lamentar mais um mais um jornalista que perde a batalha contra a COVID-19. O jornalista e radialista campinense Fernando Soares, 54 anos. Ele morreu ontem vítima da COVID-19. Ele estava internado no Hospital Santa Clara em Campina Grande. Estava em estado grave ele atuou durante muito tempo em assessoria de imprensa, na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, também trabalhou com o Cintrans, o Citrans de Campina Grande, Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Paraíba, CDL, enfim, prestou assessoria de imprensa a muitos, a muitas entidades, a muitos órgãos, ah, se não me engano, o último trabalho dele foi na Rádio Campina FM, em Campina Grande, como âncora de um jornal lá no horário do meio-dia, enfim. Mais um jornalista aí que perde a, a guerra, que perde a batalha para a Covid-19. Jornalista Fernando Soares, novo, 54 anos de idade, morreu ontem vítima da Covid, Rejane.
1: Pois é. Mais uma. E é o que eu estava falando ontem, quando a gente comentava no grupo aqui da TV, exatamente isso, né? A gente tem visto tanta gente, tanta gente indo embora. É, e muitas vezes a gente se cuida, mas o outro que está do lado não se cuida e... Enfim, é, fica, acaba sendo difícil fugir disso, sabe, Cacá? Né, porque mais uma vez a gente não vive em bolhas, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa sair, enfim. E aí um monte de gente negando, a impressão que eu tenho é que decretaram o fim da pandemia aqui, por aqui, ainda ontem eu passei ali pela Orla... É, dentro do carro e, e, e pude observar o quanto de gente sem máscara. Muita gente sem máscara, então, muito difícil essa situação, né? E lembrando que apenas um terço da população paraibana deve ser vacinada agora em 2021, dois terços ficam fora. E a gente continua descuidando, continua negligenciando a vida da gente, a vida do outro. Difícil essa situação. Tá aí, Manaus passando perrengue, o aperto que tá passando,
0: né? 10 da manhã, 57 minutos, agora na Paraíba, 10h57. E e Rapidinho, você que é concurseiro, você que é concurseira, ah, saiu hoje o edital do novo concurso da Polícia Rodoviária Federal. 1.500 vagas. Tá na edição de hoje do Diário Oficial. Vagas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista, eh, com remuneração que varia de. 12.500 a 23.600 carga de 40 horas semanais. É, as inscrições são feitas a partir do próximo dia 22, vão ser a partir do próximo dia 22 no site Sebraspe, c e b r a s p e, sebraspe.org.br. Sebraspe.org.br. Na verdade, só uma 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 correçãozinha aqui, o concurso é da Polícia Federal e não da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal, o concurso que vai, é, que, vai como é, que vão começar as inscrições na próxima segunda-feira. 10h58, estamos indo embora. Eu volto segunda-feira às 6 da manhã, aqui na Rádio Band News FM Manaíra, e Rejane Negreiro só volta quando, Rejane? Porque vai entrar de, Rejane tá de férias a partir de segunda. Volta quando,
1: Regina? Meados de fevereiro eu tô de volta, minha gente. Então um beijo bem grande, fiquem bem, se cuidem, a gente se encontra na volta. Dizem que na volta ninguém se pede, vamos ver.
0: Pois é. Samara Gonçalves, quem é que vai estar aqui comigo a partir de segunda, no, no primeiro edição? Oscar Neto? Muito bem, Oscar Neto e Samara vão se revezar aqui comigo, então, né? Peraí. Chega, coisas Vamos lá, vai, vai, Samara, como é que é? Explica aí Vou direitinho.
1: Ter <risos> perguntado antes. Enfim. E Oscar vai ficar com, com, aqui com você até o final
9: do mês. Depois, em fevereiro, ele entra em férias. Ah, entendi. E eu que vou estar com você. Perfeitamente. Ah, tá perfeitamente.
0: vendo? Tá claro. Mais claro do que água. Então, e na TV, quem vai substituir rejeito negreiros ou tentar fazer isso, sou eu. Ah, tenta nada, vai. Né? Vamos tentar aí, tentar substituir você. Regiane, boas férias, viu? Obrigada,
1: amiga. Aproveite,
0: descanse, estude, que eu sei que é, é. o seu principal fito nessas férias.
1: Uhum.
5: Vai
0: tentar descansar
1: também, que é bom. Comer livro. Muito
0: bem. <risos> Vamos embora. Vem aí o Band News Station, Oscar Neto com o noticiário local, Eduardo Barão e Carla Bigato com as notícias nacionais. Um excelente fim de semana pra você, segunda-feira, seis da manhã. Eu tô de volta aqui na Bande News. Tchau, gente. Tchau.